0: Jeremias, capítulo 29, versículos 10, 11 e 12. Diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu, a maioria conhece essa parte do texto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Amém. O que significa esses 70 anos da Babilônia, né? Depois desses 70 anos. Eu não vou me aprofundar, porque senão nós precisaríamos de um estudo bíblico. Mas eu vou te posicionar o que seriam isso. Imagine um povo próspero, abençoado, que serve a Deus e agora cativo, escravo. Perdeu o direito de liberdade, perdeu casa, perdeu patrimônio, perdeu terra, perdeu geografia e agora está indo para um cativeiro. Não um cativeiro, né? esses dias eu vi uma matéria sobre sequestro, as pessoas no cativeiro, elas foram lá sequestradas. O povo de Israel, ele não tinha sido sequestrado. Ele tinha sido derrotado por uma nação inimiga. Por que, que ele foi derrotado? Porque ele abandonou Deus. Ele abandonou os princípios da palavra. As vitórias, o glamour, as conquistas foram tomando tanto o coração do povo de Deus que eles foram se esquecendo de Deus eles foram se esquecendo dos princípios eles foram se contaminando da onde Deus os tinha tirado e aí Deus os deixa resolver os problemas que eles mesmos estavam criando e o que que acontece? eles são cativos eles são escravizados e são levados imagine uma situação dessa imagine um contexto desse Imagine nós aqui, somos em 220 milhões de brasileiros. Imagine nós nos perdendo por tanto agir de Deus, tanto poder de Deus, avivamento de Deus, e passamos até a nos esquecer das coisas de Deus. Passamos a nos esquecer de Deus. E de repente vem um país e nos vence numa batalha e nos leva escravo. Parece simples, mas imagine 220 milhões de pessoas caminhando, não é de avião, não é de trem, de ônibus, de carro. Não, caminhando como escravos, caminhando como pessoas que perderam tudo e agora vão ter que habitar numa nova terra, com novos costumes, novas tradições, Novas festas, novos deuses. Imagine uma situação dessa. Imagine um povo vivendo isso. Imagine você no meio daquele povo. Você não iria conseguir levar sua casa de praia, você não iria conseguir levar seus três carros, você não iria conseguir levar é, seu terreno, você iria, quanto muito, levar sua roupa de cor, do corpo e uma roupinha numa bolsa, numa mochila ou numa malinha de mão, trazendo para os dias de hoje. Esse era o contexto. E num contexto desse, Deus traz uma palavra. Apesar de tudo, eu quero dizer para vocês, quando passar esse tempo, vocês vão orar a mim, vocês vão clamar a mim, vocês vão se lembrar de mim, vocês vão se voltar para mim, eu os ouvirei e eu vou abençoar vocês. Por quê? Porque nunca foi meu plano ver vocês desse jeito. Nunca foi meu projeto ver vocês desse jeito. Mas as escolhas de vocês, os caminhos que vocês decidiram trilhar, os ambientes que vocês decidiram frequentar, as coisas que vocês deixaram ser influenciados, os levou a esse lugar. É muito complicado porque, por nós cremos em Deus, sermos filhos de Deus, nós queremos que Deus nos mime. Que nós façamos o que quisermos e que Ele faça o que precisamos isso é muito complicado isso é muito difícil esse evangelho te deixa muito fragilizado tempos como esse que nós estamos vivendo tempos difíceis eu não tenho dúvidas nós vamos sair mais forte. Por mais absurdo que pareça, num meio como esse, eu dizer para você, vamos sair mais forte? Não, é um, isso aí é, é, é real. Isso é bíblico. Por quê? Porque agora nós estamos dando valor para a casa de Deus. Nós estamos dando valor para um comércio aberto. Você está valorizando mais o seu serviço. Você que de repente perdeu o emprego e reclamava, quando trabalhava, porque trabalhava demais. Ou às vezes o patrão não te dava três minutos de hora extra. E você, patrão, quando tinha aquele monte de funcionário, ah, eu não aguento pagar o imposto de todo mundo. Ah, e olha quanto dinheiro que tem que pagar na folha de pagamento. Você também vai falar, graças a Deus, porque eu tenho 10 funcionários, eu tenho 2 funcionários, eu tenho 200 funcionários, eu tenho 1.000 funcionários, acabamos de saber aí que até maio 800 funcionários serão mandados embora da LG aqui de Taubaté. E indiretamente nós podemos pensar assim, são 800 pessoas vezes 5, mil pessoas diretamente ligadas. 4 mil pessoas que a liberdade financeira foi tomada, isso eu estou falando agora, porque eu acabei de ler essa semana aí sobre isso. E por que, que muitas coisas acontecem, principalmente com aqueles que servem a Deus? Porque nós não avaliamos que o que somos, o que temos, o que sonhamos, vem da parte de Deus. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, se afastar porque não tem tempo, se afastar porque precisa resolver outras coisas, não funciona. Não traz vida. É agora a nação, né, É cultivada pelo quê? Pela dor. Mas pela dor do quê? De não ter valorizado a presença, de não ter se dedicado à obediência, por não ter valorizado os feitos de Deus no passado. É muito importante em tempos como esse. E a gente fala, né? Ah, o profeta Jeremias é o profeta chorão. Meu amado, chorão é pouco. Porque eu, estudando um pouquinho mais, lendo um pouquinho mais da vida do profeta Jeremias, eu seria um chorão dez vezes mais. Primeiro, primeiro, imagine você ouvir falar tantas coisas que Deus fez no passado, tantas coisas que Deus fez nos nossos descendentes, e agora nós estamos vivendo um período de escassez, de escravidão, eu não estou usufruindo daquilo que eu ouvi, imagina isso, tem que chorar mesmo. Imagine se eu, você, a nossa geração vai abandonando Deus. Aí a geração dos meus filhos vão abandonando Deus. E quando chega lá na geração dos meus bisnetos, tataranetos, fala assim, cadê o Deus do meu avô? Cadê aquelas maravilhas que Deus fez? E hoje... Estamos sendo escravizados, saindo da nossa terra, saindo da promessa, saindo da terra prometida e indo para servir como escravo em uma outra nação. Tem que chorar. O profeta Jeremias também é conhecido como profeta do coração. Não é só profeta chorão que a gente faz, o profeta chorão. Mas você não acha que um quadro como esse, chorar faz parte? Quantas pessoas estão chorando nesse momento? Talvez você está me assistindo e está chorando. Foi demitido, perdeu o um emprego, tem um, um familiar com Covid no hospital, que não consegue fazer uma visita. Se tem uma época que mais se está clamando a Deus, qualquer pessoa que coloca na internet jejum e oração... Vai todo mundo para o jejum em oração, campanha do clamor. Vai todo mundo para a campanha do clamor. Talvez seja um presságio, talvez seja uma dica de como é importante uma nação que teme ao Senhor. Como é importante uma nação que clama a Deus. Como é importante uma nação que anda nos princípios da palavra. Que não é escravizado, que não é amedrontado. Olha o medo. O medo está dominando o caos. E isso daí é o que Eu digo para você, vou entregar, vou jogar a toalha em relação a uma situação. Eu já estou quase dizendo que realmente Deus pegou isso aí para dar uma apertada no povo dEle muitas coisas boas na igreja muitas coisas boas na internet e as pessoas muitas vezes deixando o comprometimento de lado de um, até a gente ouve falar né, a, a, um, um evangelho mais light né, talvez você não goste disso é, um evangelho assim mais tranquilo amado, eu não quero um evangelho nem light nem pesado, nem tranquilo nem radical eu quero o evangelho da Bíblia eu quero o Evangelho que está aqui. Eu quero a Palavra de Deus que está aqui. Eu não tenho desejo nenhum de ficar procurando é, 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 versículo para adequar aos meus desejos pecaminosos. Eu quero procurar versículos que me curem dos meus desejos pecaminosos. Eu não quero uma caixinha de promessa. Eu quero uma caixinha da palavra de Deus. Que se eu abrir ali tem uma promessa, glória a Deus. Mas se eu abrir ali tem uma correção, aleluia. Se eu abrir ali tem uma exortação, amém. Eu recebo. Não é uma caixinha de promessa. E aqui dentro... Deus está fazendo uma promessa eu prometo a vocês que quando esse tempo passar eu trago vocês de volta, porém vocês vão me buscar se vocês ficar só esperando não vai resolver não vocês vão me buscar aí eu escrevi aqui que eu fui dar uma olhadinha, Jeremias ele era filho de sacerdote ou seja, ele também estava predestinado a ser um sacerdote mas ele aceita o papel de profeta Ué, apóstolo, qual a diferença? Veja só, eu não, vou, eu não vou dizer mais ou menos, eu vou dizer o que é um sacerdote. O sacerdote, ele tinha um conjunto de tarefas a ser executada. Ele tinha um conjunto de instruções para que ele executasse. Agora, o profeta era dia a dia... Era hora a hora, era momento a momento. Hoje ele estava dizendo, assim diz o Senhor. Amanhã ele estava lá, assim diz o Senhor. Não, não, não tinha um, um padrão de modelo, não tinha um conjunto de atividades a serem simplesmente é, realizadas. Ele precisava saber o que Deus queria para falar a nação. E eu vou te dizer uma coisa. Nem sempre o que ele dizia era o que as pessoas queriam ouvir. Nem sempre o que ele falava é o que alguns profetas mentirosos queriam dizer. Porque quando ele estava profetizando, existiam três tipos de pessoas que estavam ali. Três tipos. Na hora do caos, amado, e não é muito diferente do que nós estamos vivendo aqui, existiam três tipos de pessoas. Existiam as pessoas esperançosas, preste atenção nisso. Existiam as pessoas... Esperançosas, as pessoas da verdadeira esperança. Existiam pessoas com falsas esperanças e existiam pessoas sem esperança. Então veja só os três grupos. Pessoas sem esperança, pessoas com falsas esperanças e pessoas com esperanças verdadeiras. Tem diferença? Claro que tem. Claro que tem diferença. Hoje, um dia como esse, num tempo como esse, em todo o mundo tem esses três tipos de pessoa. E olha que esse texto é, é um pouquinho antigo, hein? Primeiro, as pessoas sem esperança, elas tinham perdido tudo. Perdido comércio, perdido emprego, perdido bens, perdido parentes. Parentes que morreram, parentes que ficaram para trás, porque fugiram e não tinha para onde ir mais. Parentes que sofreram, Imagine esse grupo de pessoas Sem esperança Era uma menina que estava indo sem os pais Era um pai que estava indo sem a esposa Era uma esposa que estava indo sem o marido e sem os filhos Imagine esse grupo de pessoas Sendo levado preso Sendo levado cativo São pessoas sem esperanças Agora tem um segundo grupo Que são as pessoas da falsa esperança Sabe quem são eles? Os falsos profetas. Aqueles que recebem uma palavra de Deus, mas ela é tão complicada que ele distorce. Enquanto o profeta dizia, nós vamos ficar 70 anos, os falsos profetas diziam, isso vai passar rápido, é coisa de dois anos no máximo. Presta atenção. O discurso é um perigo. Eu vou repetir. O discurso é um perigo. Porque no meio do caos, o falso profeta tem força. Eu vou repetir. No meio do caos, o falso profeta tem força. Sabe por quê? Porque as pessoas sem esperança, elas não querem ouvir verdade, elas querem ouvir alívio. E nem sempre o alívio vai vir sem a verdade. Por isso que o profeta diz: não vai passar rápido não vai durar apenas dois anos nós precisamos construir casas aqui nessa nação nós precisamos mexer com a agricultura aqui nessa nação nós precisamos casar os jovens para que eles tenham filho porque senão quando vier a promessa não tem ninguém para voltar eu fico imaginando, meu Deus, em nome de Jesus que isso não aconteça. Se nós não estivermos alcançando pessoas, se você não tivesse fortalecendo na fé, quando abrir a porta da igreja está arriscado ninguém vir. Está arriscado ninguém vir, porque que que aconteceu? Ih, parou tudo no meio do caminho. O profeta Jeremias, ele traz uma palavra que os profetas falsos, que aqueles que estão alienados à verdade para receber o aplauso da multidão, eles estão com um outro discurso. Ei, ei, meu amado, em nome do Senhor Jesus, você não está no grupo do Sem Esperança e você não está no grupo de Esperanças Falsas. Você está nesse grupo aqui, ó. receba isso aí. São pessoas com esperanças verdadeiras. Escreve, se puder, essas coisas aí. Pessoas com esperanças verdadeiras são aquelas que estão firmadas na palavra. Deus falou que é 70 anos mas Deus falou que vai nos tirar então isso vai me sustentar enquanto eu estiver aqui aprisionado isso vai me sustentar enquanto eu estiver buscando e orando a Deus, porque se Ele falou que eu viria, mas Ele falou que vem me levar, eu creio que Ele vem me levar, as pessoas com esperanças verdadeiras são pessoas que estão firmadas na palavra, hoje de manhã no café eu disse, eu gosto muito de Frases de efeito, eu gosto muito de frases de impacto, até as escrevo, até as bolo de vez em quando, mas nenhuma frase de efeito causa o efeito que a palavra de Deus causa, nenhuma palavra de impacto causa a transformação que a palavra de Deus causa, por quê? Porque Deus vale em cumprir a sua palavra, e essa palavra foi para Jeremias: Jeremias, eu vale em cumprir a minha palavra pode ter o um grupo de esper sem esperança, pode ter o um grupo de falso profeta, mas aqueles que estão com a esperança verdadeira, que haja o que houver, o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, para ter certeza, tem uma terra prometida para você. Aleluia, obrigado pelos dois aleluias que estão aqui hoje. Até porque não tem aleluias, né? Então nós não podemos falar, aleluias. Né, um pouquinho de português nunca faz mal para ninguém é, Aleluia A não ser glórias a Deus Aí pode Bom, vamos lá Eles eram aquelas pessoas Que apesar do quadro terrível Continuavam crendo Que Deus iria agir Que Deus iria cuidar Essas pessoas são aquelas que não se perderam No meio de tantas incertezas De tantos medos De tanta tristeza E se entregou o abandono da fé? A apostasia da fé? Não. Hoje eu posso estar cativo. Hoje a minha noite pode não estar agradável. Ontem não foi um dia legal para mim. Ontem foi um dia que eu me preocupei. Eu fiquei mais pensativo. Foi meu aniversário anteontem. Acho que foi um pouco disso também. Imaginando, 49 anos. Meu Deus, e aí? Tal, tal, pá, pá. Mas... Eu não me entreguei à preocupação, eu não me entreguei aquele cativo que estava lá, não pode abrir igreja, não pode ir em lugar nenhum, não pode ir para tal lugar, não vai lá. Conta para pagar, né? Conta tem que pagar mas não pode fazer nada, eu estou cativo, não saia de casa, se você sai de casa, você não ama a vida, cativo, olha o medo, mudou o vírus, o vírus agora está mutando, ah, pá, 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 pá. não, eu creio no meu Senhor, eu sei que Ele está me vendo, eu sei que Ele está me assistindo, e eu não sei se vai durar um ano, dois anos, setenta anos, mas um dia, eu irei para a terra que Ele me prometeu, um dia, a promessa que Ele fez vai acontecer, um dia eu o verei como ele verdadeiramente é. Por quê? Porque ele fez uma promessa. E ele é fiel. E ele não brinca. Esse dia eu combinei um negócio com um amigo. Ele furou. Quebrou a promessa. Mas Deus não. Esse grupo que eu e você fazemos parte, esse grupo de esperançosos, pautados na palavra, esperançosos, pautado na verdade eles são a coluna num período como esse é aquela mãe que muitas vezes o marido já deixou de buscar a Deus, é aquele pai que muitas vezes os filhos já não querem saber de Deus mas ele está lá de pé ele está lá de pé, não, ele está lá de joelho. Ele está clamando a Deus. Senhor, olha pelos meus filhos. Senhor, a minha esposa não está legal, mas abençoa ela. É aquela mãe. Senhor, meu marido está desanimado. Meu marido está desempregado. Meu marido está depressivo. Meus filhos não querem saber do Senhor, mas eu estou aqui. E por causa de mim, eu sei que o Senhor vai abençoar a minha casa. E isso é a esperança verdadeira. Não é ficar alienado à verdade. Mas é crer naquilo que Deus diz. Eu escrevi aqui Isaías 49,15. Haverá mãe, Isaías 49,15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão, seus muros estão sempre diante de de mim, o que é isso aqui? Ó? Eu olho para minha mão, está o nome, eu olho para o muro, está o nome, o seu nome está na palma da mão de Deus e está no muro de Deus. Ou seja, quando você olha, tem um muro, mas tem teu nome. Quando Deus olha na mão dele, tem o seu nome. Por isso que eu e você não precisamos estar alienados, por mais que o a tempestade venha sobre nós por mais que as ondas venham sobre nós vamos olhar para Jesus porque as ondas sempre vão estar do nosso lado, assim como Jesus sempre vai estar na nossa frente por isso que ele falou, me segue por que me segue? por que não do meu lado? que não juntinho, me segue, porque eu caminhando, você me segue, se eu entrar no vale da sombra da morte, me segue, se eu entrar no meio de uma tempestade, me segue, se eu chamar você para pescar, me segue, se eu chamar você para orar por um enfermo, me segue, porque quem quer perder a sua vida, tem que me seguir, porque quem quer ganhar a sua vida, não precisa me seguir. Agora, a escolha é de cada um. Esse grupo de esperançosos verdadeiro, eles continuaram crendo no propósito divino. Como pastor confessando a palavra, professando, é, profetizando que os 70 anos passarão e que eles vencerão aquela prova e que eles cantarão o hino da vitória. Agora isso daí não é para falsos esperançosos. Isso daí não é para aquele que está sem esperança, a não ser que hoje você queira ser renovado. Você pode estar vivendo uma falsa profecia, como você pode estar sem esperança nenhuma. Você não precisa ficar nesse grupo. Você pode hoje estar ouvindo essa palavra aqui e se levantar onde você está. Tomar uma postura. Eu vou voltar a orar. Eu vou pegar todos os cultos online, eu vou assistir tudo. Eu vou pegar todos os postos, eu vou colar tudo. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira. Faça alguma coisa. Busque a Deus, por quê? Porque quando passar o processo, você clamou a mim: Eu vou te ouvir, eu vou te abençoar, eu vou realizar na tua vida o que ninguém pode realizar. O Bolsonaro não pode, o STF não pode, ninguém pode, só quem pode realizar a promessa que Deus fez é o próprio Deus. Não é teu pai, não é tua mãe, não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, nem é ninguém. O único que bate no peito e diz, sem mim nada podeis fazer é Jesus. Então você dá um jeito na tua vida, constrói uma casa, cuida da, da agricultura, tenha filhos e te prepare. Vai chegar o tempo que Deus vai mudar essa história e vai te levar de volta. E você vai estar tá mais forte, você vai estar tá mais cheio de Deus, você vai estar tá mais conhecedor das escrituras e você vai estar tá mais íntimo. É isso aí, você vai estar tá mais íntimo. Eu descobri que na crise, alguns que a gente pensa que é íntimo, vazam. Eu descobri que no período de choro, alguns que você pensa que tem ombro, vazam. Mas eu também descobri que tem muitos ombros que você não esperava que dão o do ombro para você chorar. Eu também descobri que muitas vezes você pensa que Deus não está naquele projeto e Deus está. Por quê? Porque Deus é Deus de promessa. E nenhuma promessa se realiza sem processo. Você pode ter recebido uma promessa hoje. Tem um processo. Ó, oh, se você se formar em medicina, eu vou arrumar para você trabalhar no Einstein. Tem uma promessa, mas tem um processo. Se você se formar no Senai, eu vou te arrumar um emprego na Embraer. Tem uma promessa, mas tem um processo. Se você se formar em pedagogia, quando você se formar, eu vou te arrumar um emprego na minha escola. Tem uma promessa, mas tem um processo. Então, meu amado, se você quer a promessa, não reclame do processo. Vem agora essa. Escreve aí. Se você quer a chegou, fresca do céu, pão vivo que desceu. Se você quer a promessa, é isso como é que é? Se você quer a promessa, até eu esqueci, meu negócio foi tão... Pá, pum. É, se você quer a promessa, não reclame do processo. Pronto. Se você quer a promessa, não reclame do processo. Concluindo aqui. Por mais complicado que esteja, continue crendo. Escreve aí se puder. Por mais complicado que esteja. Continue crendo. Deus disse, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta. É uma promessa. Continue crendo. Deus falou que vai abrir uma porta. Calma. É uma promessa. Continue crendo. Deus não falou que vai voltar faz dois mil anos. Mas Ele falou que vai voltar. É uma promessa. Eu acho que Ele volta na minha geração. Mas, olha aqui Isaías 43, 11. Eu... Eu mesmo sou o Senhor e, além de mim, não há salvador algum. algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declaro o Senhor. Desde os dias mais antigo, antigos, eu o sou não há quem possa livrar alguém da minha mão agindo eu, quem o pode desfazer se Deus te prometeu, escute não tem demônio não tem crise que mude o que Deus prometeu porque se ele fala que vai abrir um caminho no meio do erro, pode ter certeza, se ele falar para você cave covas e você não está vendo nuvem nenhuma fique tranquilo que por mais que você não veja nuvem de chuva, ela está chovendo em algum lugar e ela vai vir e vai encher as suas covas. Mas se você não fizer covas para armazenar a água, ela vai vir e ela vai embora. Tem coisas que quando Deus te fala, você tem que sair e se preparar. Tem coisas que quando Deus te fala, você tem que agir, porque na hora que chegar a promessa não dá tempo. Lembra da parábola das dez virgens? Você tem que estar pronto com o seu azeite, com o seu óleo. Isaías 43, 11, 12 e 13. Agindo eu, quem o pode desfazer? Segunda coisa para terminar aqui, penúltima. Ninguém pensa no melhor para você mais do que o próprio Deus. Ninguém pensa no melhor para você mais do que o próprio Deus. Deus diz, eu tenho planos de fazer você prosperar. Nós tamo, estamos tendo aí a escola de prosperidade. Parece tão estranho, né? no momento de tanta escassez, num momento de tanta adversidade Poxa, apóstolo, você não deveria fazer a escola do avivamento? Você não deveria fazer a escola do, do livro de atos? Você veio fazer logo a, a escola de prosperidade? Então, mas como é que a gente faz, então, se no meio de um caos desse, Deus fala, eu, tem um plano para vocês, fazer vocês prosperar. Como é que você me explica isso? Por que, que ele não falou? Eu tenho um plano para vocês agora, hein? Nós vamos estudar o livro de Gênesis. Eu tenho um plano para vocês, hein? Nós vamos estudar a volta do Messias. Não, ele falou: eu tenho um plano para vocês. Vocês podem estar vivendo isso aí, mas o meu plano para vocês é vocês prosperarem. O meu plano para vocês é vocês crescerem. Então, olha, o que Deus disse para Moisés serve para a gente também. Ó. Êxodo 3,7. Vamos ver se isso aqui serve para a gente. Êxodo 3:7. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Você vê, o povo não aprende, né? Meu Deus do céu. Livra, prende. Livra, prende. É os altos e baixos, né? Meu Deus. Eu tenho visto eu ver aqui, eu sei o quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, meu Deus Deus tirou eles do Egito, levou eles embora eles não conseguiram se manter mas esse é o plano de Deus, eu vou livrar eu amo esse povo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus dos Ititas, dos amorreus dos ferezeus dos eveus e dos jebuseus. escute Deus vai livrar? vai mas e o gigante? Deus vai entregar a terra? vai mas e o gigante? amado o problema nunca será gigante o problema será você está com Deus ou sem Deus o problema nunca será faraó o problema será você está com Deus ou você está sem Deus o problema nunca serão os religiosos é você está com Deus ou você está sem Deus escute eu creio que Deus vai nos livrar desse tempo eu creio mas na mesma intensidade que Deus está julgando algumas coisas já. Com a mesma intensidade que Deus está preparando alguma coisa ali na frente que a gente não sabe. Por mais que nós sejamos leigos em algumas áreas da política, Deus é sabedor de todas as coisas. É conhecedor de todas as ações. Ele já sabe todos os movimentos que vão serem feitos. E ele já sabe todos os movimentos que vão anular os movimentos que vão serem feitos. Por quê? Porque agindo ele, quem impedirá? A mão divina é precisa. A mão divina é proposital. Nada é por acaso. Deus poderia ter enviado uma praga só no Egito. A última. Matar os primogênitos o faraó ia apavorar e acabava com tudo. Só que Deus queria demolir os deuses do Egito Deus é um Deus de processo irmão. é nove meses para nascer uma criança é um tempo para nascer um cogumelo mas é um tempo para dar um carvalho de justiça cada coisa cada representatividade cada propósito tem um tempo por isso se você quer a promessa vai ter que aguentar o processo sem reclamar, sem murmurar aprenda com ele às vezes Deus te colocou numa posição lá em cima e você não soube lidar com aquilo, aí Deus te desceu de novo, agora você aprendeu, Deus vai te levar de novo, qual o problema? Qual o problema? O maior interessado na sua vida, no seu sucesso, na sua prosperidade, é, não tenha medo dessa palavra, quando alguém fala assim, uau, você é tão próspero, você, uau, obrigado. Se você não sabe o que é isso, vai lá no canal da igreja, procura lá, escola de prosperidade. Talvez você está pensando assim, ah, ele está falando de prosperidade porque tem que ser dono de alguma coisa. Primeiro, você tem que ser dono de si. Segundo, Deus tem que ser seu dono. Essa parceria aí dá bem certo. Você já é próspero por isso. Você não depende do outro para ter a tua vida e você depende totalmente de Deus para ter a vida que Ele planejou para você. Então, meu amado, em nome de Jesus não é o partido que vai salvar a gente porque o nome já diz, está partido é o inteiro e o nome do inteiro é Jesus Cristo autor e consumador da nossa fé é ele que mesmo com os braços abertos, de um lado um ladrão do outro lado outro ladrão, uma multidão ali zoando ele, mas ele diz pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem é esse Jesus que está dizendo para você, eu vou libertar você hoje você pode estar sentindo cativo, mas eu vou libertar você e eu termino aqui, olha. Nunca é tarde para buscar a Deus. Mesmo no pior momento da sua vida, Ele pode mudar a sua situação. Nunca é tarde para buscar a Deus. E mesmo no pior momento da sua vida, Ele pode mudar a sua situação. O rei Ezequias, você lê depois. Isaías 38. O rei Ezequias... Ele vê a morte do lado dele, mas a Bíblia diz que ele clama a Deus, que ele ora a Deus, que ele pede a Deus. E o profeta, antes de sair do palácio, recebe a palavra do Senhor dizendo: Eu vi o quebrantamento do rei Ezequias, volta lá e diz para ele que ele não vai morrer. Eu achei muito legal um comentário que diz, que a oração dele foi muito simples. Não teve nenhuma palavra de convencimento. A oração dele não teve nenhuma eloquência que mexesse com Deus. É que a oração dele estava pautada no que ele tinha vivido com Deus. E o que ele tinha vivido com Deus fez com que o decreto de morte sobre ele fosse mudado. Quem sabe, meu amado, o que você está vivendo hoje com Deus é para que lá na frente uma oração sua seja respondida. Quem sabe o que hoje você está semeando com lágrimas é que lá na frente você vai colher com júbilos de alegria. Então, olha, acredite, o que Deus faz é infinitamente mais poderoso do que você pensa. O que você espera nem se compara com aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu escrevi aqui, como vai dar tempo de eu ler para você, eu quero compartilhar isso, é um pensamento, mas eu vou, eu vou compartilhar ele com você aqui. Espera aí. Deixa eu achar aqui. É que eu, eu escrevo umas coisas aqui que não é para mensagem, é, é para mim. Mas, aqui ó. A grandeza da realização de uma promessa está no processo entre um filho de Deus e o próprio Deus. Porque toda promessa exigirá processos. E toda promessa passa pela prova do tempo. E toda promessa é firmada na palavra. E toda promessa tem dois responsáveis. O Deus que te prometeu e você que decidiu obedecer. Meu amado, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Tempos difíceis formam um povo forte. Esse tempo passou, o povo voltou. A lição ficou. Eu tenho aprendido nesse um ano. Eu tenho aprendido muito. Muito, muito, muito. muito. Eu já disse aqui e confesso de púlpito. Às vezes você faz um projeto, vem quatro pessoas participar do, provê, do projeto. Aí eu fico, poxa vida, porque eu quero multidão, quero a coisa acontecendo. Eu falo, poxa, só, só quatro vieram, né? Por que, que não vieram mais pessoas? Depois desse um ano de pandemia, eu entendo que Jesus disse, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso para mim é, é tão claro hoje a festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque às vezes a gente está tão acostumado com a multidão, com os eventos, com a aglomeração, e a gente acha tudo isso normal. E Deus está nos dando um puxãozinho de orelha. Para a gente acordar, para você acordar, para eu acordar, para o ministério acordar, para os líderes acordarem, para os pastores acordarem, para aqueles que servem no ministério acordarem. Por quê? Porque nós podemos estar vivendo o nosso melhor momento. Mas nunca devemos nos esquecer de Deus.